0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран, и его ведущий королев Паша это я, Петрова Катя. Привет! И Макаров Сергей. Привет. Для нас важной задачей является развитие бегового сообщества в Воронеже. И мы не хотели бы останавливаться только на конференции Ланч Ланчрана. Мы планируем ее проводить и зимой, вот. но при этом э, возможность каких-то таких аудиоформатов, она позволяет расширить нам и аудиторию расширить, и расширить э, круг спикеров-докладчиков. Э, поэтому мы решили еще и записывать. Ну да, подкаст. в том
1: числе, потому что многие, вот, э, поделюсь опять таким спойлером с на то что многим показалось мало, мало было времени, мало, то есть общения какого такого, пробег, вот поэтому, да, собственно, родилась эта идея
0: Да, Серёж, ну давай тогда ты как модератор объявляй первую тему, которую обсуждаем и, наверное, поделись своими сразу впечатлениями
1: Да, давай тогда введу всех в курс дела Перв... ну, давайте поговорим первый про ланчран, который прошел 10 апреля у нас Рассказываем mm -hmm. Кате, которая не была но она в этот момент была в Дагестане развивала беговой туризм <свят> вот расскажу ну пару слов о ланчаран мне кажется все прошло очень позитивно масса положительных откликов я услышал не знаю были ли плохие потому что вот собственно паша составлял опросник и ему уже приходили отзывы какие-то конкретные людей. Я думаю, ты попозже ими тоже поделишься. Мне, кажется, всем очень понравилось. Наверное, наложил отпечаток прошлый год, когда люди... Хотя это и как раз и было время онлайн общения, но, мне кажется, люди как-то вот соскучились по живому общению, потому что и вот Воронежский марафон отменил забег всем. Ну, очень хотелось вот какого-то такого близкого человеческого общения и мне кажется все очень вот я смотрел со стороны, как, допустим, во время кофе брейка вот эта вот масса бегунов гудела, общалась и ну, времени да, к сожалению, было маловато, нам приходилось поджиматься, но это было вот со стороны выглядело вообще потрясающе, конечно, поэтому поделюсь инсайдом, что и вот среди организаторов да, у нас такое воодушевленное настроение, потому что ну, видно видно было, да, что всем понравилось, что формат зашел, что получил отклик, и это, собственно, самое главное. Потому что в любом начинании, когда что-то делаешь, и вот очень важна поддержка людей, отклик, что это нужно, важно, и Собственно, мы ее получили. Вот, Паш, какие у тебя
2: мысли?
0: Здесь, наверное, стоит как раз перейти к отзывам, к обратной связи, потому что мы понимали, что формат, который показываем публике, да, он достаточно новый, то есть это не какие-то соревнования, это закрытые мероприятия, причем мероприятия, где нужно включаться, да, потому что темы порой поднимались, ну, которые м -м, требуют мышлений там, про травмы, например, про мотивацию. То есть, вроде кажется, легко, а когда тебе это доносит и ты прочувствуешь тему, понимаешь, что достаточно непросто и сам по себе устаешь, вот. И мне кажется, что формат он удался. При этом э, есть э, отзывы, которые говорят, э, что достаточно где-то затянуто было и тому подобное. Другие отзывы, наоборот, говорят, что было э, мало времени уделено спикерам. И Вся вот эта информация, она нам действительно очень полезна, потому что для ведущих, наверное, мероприятие прошло э, ну, за один присест, можно так сказать, потому что было чем нам заняться. Вот. И получить обратную связь из зала, это как раз было очень важно. Мнение на этот счет, наверное, что все-таки формат конференции, формат мероприятия, он... Должен быть несколько часовой. То есть за пару часов точно нельзя сделать что-то интересное, которое будет полезно. И на будущее мы все равно будем планировать мероприятия где-то на 4-5 часов. Возможно, с каким-то другим подходом, больше уделения времени для лекций. Ну, Потому да, что... я думаю,
1: можно перебью то, что ну, как бы поделюсь тем, что. Мы пробовали формат, собственно, хотелось узнать вообще интересно людям, да, и поэтому для нас это тоже было в новинку. Конечно, я думаю, мы услышим отзывы. Да,
0: и тот же вот кофе брейк, который... Там у нас было, насколько помню, минут 25, вот, он пролетел моментально, потому что все начали, ну, там не только кушать, но и общаться, делиться, то есть то, как нам, наверное, хотелось это сделать, это действительно получилось, при этом это действительно время, которое, скажем так, требует умственных усилий, потому что информация теоретическая, и не все готовы воспринимать, нужно будет подумать о том, как, может быть, разбавлять лучше, или активности больше делать, но... По оценкам и по даже вот последней да, фотографии текущего да, ланчрана видно, что очень много людей осталось от начала до конца. Это при том, что в конце ну, умышленно мы подрастянули, потому что было интересно общаться с Сережей Ткаченко вот, и не хотелось в общем-то это прерывать.
1: Ну да, я вот, допустим, общался ну, до конференции с Виктором Митусовым, и у него очень много учеников и именно из Воронежа, и, возможно, вот для него, допустим, это такой очень хороший был возможность увидеться лично, пообщаться. Вот. А по поводу кофе он все-таки был у нас изначально да, заложен 25 минут, но на самом деле он у нас получился меньше, потому что... Мне пришлось а, прям клещами вырывать у некоторых спикеров микрофон. Я из думала руки,
3: еду.
1: Что... <свят> <Участников>. <свят> Нет, нет, нет. Ну, вот. И поэтому всем ну очень много было вопросов. И да, я заранее извиняюсь, если чьи-то не задал. Опять же, из чата мы исправились, вот, задались в чате спикеров, ребята нам ответили, мы все это. До ответили, но опять же, да, мы обкатывали формат. Вот. Я думаю, следующий пройдет еще интереснее. А, поделюсь таким инсайдом, что в тот же вечер, буквально в тот же вечер у нас там в чате организаторов новые идеи вообще понеслись по поводу формата, по поводу да, того, что будет. Поэтому я надеюсь, это будет и масштабироваться, и развиваться, и делаться еще интереснее.
4: Ну, вот вы говорите про эту атмосферу. Вот именно ее, как раз, мне кажется, не хватает ее мало. И такое мероприятие, оно, во-первых, поддержало беговую атмосферу. Вот, все друг с другом увиделись, пообщались, пофотографировались, поделились какими-то эмоциями, планами на будущие старты. Во-первых, а во-вторых, получили массу полезной информации от спикеров.
0: Я сегодня встречался как раз с «Геоспортом», который выступил у нас партнером на мероприятии. И «Геоспорт» показал статистику своего репортажа. То есть они нас отфотографировали и потом это у себя опубликовали. И статистика, то есть, достаточно реальная, собрана там разными способами, и в среднем она совпадает. У нас приняло участие, в принципе, в мероприятии где-то около 130 человек. При этом на портале наш э, репортаж, наше мероприятие посмотрели порядка 500 человек. Ну, не в 4, но ну, где-то в 3-3,5 в раза больше, чем было реально участников на мероприятии. То есть это вызвало, так или иначе, интерес со стороны там, аудитории, которая не смогла попасть на мероприятие. Понятно, что такого формата его практически нету. Ну, в регионе точно. А на уровне страны такие мероприятия, похоже, проводятся, но тоже не так много. Поэтому это и вызывает интерес. Еще вспомнил про отзыв касательно трансляций и трансляции, ну, либо там YouTube, Instagram, да. А, сейчас, ну, то есть мы запись действительно делали, пока не смотрели результат, не обрабатывали, но кажется, что в нашем случае трансляция может убивать а, ту атмосферу, которую мы закладываем.
1: Все-таки это живое выступление, да, и, возможно, вот я слышал от нескольких людей, ну, от спикеров, то, что они не сказали, допустим, многого главного. Вот, поэтому воспринимать это именно как какое-то э, цельное, да, ну, как произведение, как лекцию тоже сложно. Потому что это вот было вот именно, что там в формате вопросов-ответов, потом, после... Вот, поэтому надо вот как раз узнать мнение спикеров, да, насколько их лекция вот целостная, учитывая то, что был лимит времени у нас.
4: Ну вот, например, послушала отзывы тоже у некоторых участников, слушателей в этой, на ланчране, и, допустим, меня вот заинтересовали некоторые выступления, вот. Про Ткаченко говорили, что он хорошо выступил. А вот ну, мне бы хотелось вот пересмотреть, к примеру, переслушать, может быть. Поэтому, думаю, может быть, какой-то кусочек видео, кусочек не полностью трансляции, а видео нарезки, может быть, выступлений, может, и можно было бы куда-то.
1: Ну, я думаю, да, мы, ну, мы работаем над этим. Двигаться пространство есть куда, и всем, в общем, спасибо за отзывы. Это действительно важно. И если кто-то думает, что там ваш пост в Инстаграме никто не читает и не лайкает, то нет, ребят, действительно. Большое спасибо всем, кто написал. Мы все прочитали, все увидели. И, правда, огромное спасибо. Это очень ценно. Давайте двигаться дальше. Тогда в этот же день ну, не в этот же день, на следующий день Катя бежала в Дагестан Wild Trail, да, от как, Wild, ну, Wild, Family. Wild Family, да, 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 который должен был быть в две году, но mm -hmm. он перенес, перенесся. И в этом году, по-моему, да, был тоже под вопросом из-за сложной ситуации. Вот.
4: Последние там буквально пару недель согласовали.
1: Да, да, вот, так что давай, Катя, расскажи как участник, расскажи нам об этом мероприятии, как оно, как твои впечатления. Вот.
4: Ну да, этот старт, он прошел, успел пройти только один раз в 2019 году. И в 2020-м также планировали в апреле провести старт из-за коронавируса, перенесли на осень, все его очень долго ждали, слотов на данный момент на осень уже не было в наличии там на сайте, все уже скупили, перекупали там во всяких чатиках и осенью тоже там буквально за пару недель, за неделю отменили, сказали, что ну нет, не согласовали и перенесли вот его на 10-11 апреля этого года. Наконец-таки он состоялся. Я там, ну, планировала еще, наверное, с прошлого апреля. Я хотела туда попасть, но вот переносилась-переносилась. И я попала первый раз на этот старт. И вообще я была и в Дагестане первый раз. Поэтому очень как бы, долгожданный он для меня был. У меня такая традиция, наверное, по одному горному старту в год была бегать старт он проходит интересно он линейный то есть у тебя в разных местах проходит старт и финиш вообще от Махачкалы место старта находится в трех часах езды то есть там это все организован трансфер мы приходим к месту где проходит Экспо утром там всего значит три дистанции по километражам это 21 километр, 52 и 117. Набор высоты, соответственно, там тоже. У 21 километра 1200 метров, 52 там больше 3000 набор и 117 километров там вообще машины, роботы бегают 5800 там набор, и у всех время старта разное, и вот они собираются, значит, вместе, где проходит экспо и три часа едут примерно там плюс-минус до места старта финиш у всех в одном месте, там рядом находится Ирганайское водохранилище очень красивое, если посмотреть фотографии, и само село называется Ирганай, и вот в этом селе на территории какой-то школы организовали нам э, финиш. Вот, то есть все участники прибегали к этому месту. У меня конкретно э, старт был в 12 часов, ну там 12:30, вот, По самой дистанции, ну да, конечно, это горный старт, и к нему нужно было, наверное, больше и лучше готовиться, потому что первые э, как раз 11,5 километров до пункта питания они просто были все в гору. Где-то резкие, где-то плавные подъемы. Вот. Ну, просто вся вот эта вот половина, она была в гору. Вторая половина уже после пункта питания, когда мы подкрепились едой, налили, заполнили свои бутылочки водой. Там очень много было еды разнообразной. Соленые орешки огурчики были также печенье чипсы фрукты кола
1: в николь ленивцы наверное да такое же да разнообразие
4: да ну честно говоря знаешь там очень много всего было и ты вот подходишь а тебя отвлекают какие-нибудь местные жители, которые тоже там приходят на этот пункт питания, которые вообще находятся там вдали от цивилизации, от какой-то. А вот они просто приезжают, там кто приходит, смотрит, вообще поддерживают, тоже кричат. Мне
1: кажется, это такое событие прям было для всей республики.
4: Да, потому что я слышала информацию, что вообще до проведения вот, первого старта не было он настолько популярным местом для туристов. Ну, там, в общем, видеоролики сделали организаторы этого забега, и еще какой-то блогер к ним приезжал примерно в одно и то же время, и как-то вот после этого к ним в республику нахлынули туристы. Вот, посмотреть на эти красивые места. И, получается, после пункта питания уже все пошло вниз. То есть как бы с горочки бежишь и бежишь. Мест, мест финиша получается на территории школы там тоже очень много местных жителей очень много всяких активностей нас сразу же там накормили местными блюдами там какой-то был суп из семи видов бобовых вот капуста тушеная ой нет не тушеная квашеная и местные булочки вот я всегда спрашивала название чтобы запомнить и я забыла вот мы покушали, пофоткались, местные жители тоже подходят, спрашивают, а откуда вы, а вот вы молодец, что пробежали, какие-то там говорят, места посетите. Вот у нас Сулакский каньон, там он больше получается того каньона, который в Калифорнии по площади, по масштабам, также там есть пустыня песчаная, бархан. Вот очень много красивых мест, тоже все не запомнишь и везде не успеешь побывать за эти всего лишь два дня, которые я там провела.
0: Катя, а расскажи про дорогу, в принципе, как до Махачкалы добраться, потому что не часто туда люди ездят.
4: Дорога какая у нас? Есть варианты на машине, я использовала тут, ну туда, конечно, я на поезде поехала. Вот, очень долгая дорога, особенно из Воронежа, ну, я не знаю, конечно, если там откуда-нибудь ближе к югу, может, быстрее, да, вот, а так ехать там больше суток в поезде, это, конечно, сложно, но оно того стоит, но обратно вот мы на машине поехали со знакомыми, как бы дорога нормальная, ехать можно, тоже вышло около 18 часов, наверное.
0: А судя по фотографиям, то есть с повезло, но насколько было жарко и вообще как там в апреле?
1: Да, ну... потому что, учитывая твой прошлый опыт путешествий и забегов в Адыгее, да. ты такая, блин, ну классно, тут, наверное, классный был вид, но там туман.
4: Ну да, ну просто там высота была, по-моему, больше двух тысяч, а здесь, по-моему, даже полутора тысяч не было, вот именно на моей дистанции.
1: Вот. У тебя ведь еще 1200 наборов было? Да. Или это, прям, видимо, с нуля да, и до...
4: Ну, знаешь, я вот где-то на середине, на третьей... Э когда поднималась, я зашла в компас и посмотрела, у меня высота была тысяча Но после этого я еще поднималась где-то полчаса Поэтому что-то я так нет, не посмотрела в итоге, по какой высоте бегала Нет, там тумана вообще не было А старт у нас был, ну до старта мы и так в гору, получается, с Махачкалы ехали Там уже какой-то был набор вот. Там прям вот было жарко я думала, ой, зачем я вот в этой кофте с длинным рукавом, которую всем сказали обязательно иметь, либо в ней быть, либо обязательно иметь кофту с длинным рукавом. Я стояла и, и думала, что ну, не подрасчитала я с одеждой. А потом уже, когда мы начали подниматься, и начался вообще, ну не начался, он, наверное, там всегда, такой сильный ветер, и уже солнышко не так светило, не так припекало, вот, и у людей там уборы головные сносило куда-нибудь вообще там вниз, что они за ними даже не спускались. Но ну, ветер, конечно, сильный был, и я поняла, что я вроде как бы подрасчитала все-таки с одеждой, что и куртку на мембрану обязательно говорили брать на всякий случай, что мало ли вот если бы такой ветер еще и дождь был бы, то понятно тогда зачем она была прям вот вообще обязательным.
1: Ну да, кстати, вот расскажи по экипировке, да, в чем ты бежала?
4: Ну, я бежала, получается, в обычном лонгсливе. Ну, вообще, вот он не те... Не, он водоотталкивающий, получается, дышащий. Лосины обычные, трейловые кроссовки, гамаши. Я научилась тому, что в кроссовке много чего может попасть. И жидкого, и нежидкого, и песочек, и камушки. Поэтому как бы в гамашах в таких местах эффективнее бегать, чтобы не отвлекаться и чтобы ничего не напрягало. Вот, и взяла баф э, с собой, но, естественно, на старте я его не стала девать, потому что было жарко, а вот там, когда уже ветер дул, я его искала, 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 не нашла, думаю, ну все, баф забыла, значит, и прям думаю, вот он очень нужен был бы, а когда прибежала на финиш, начала уже со спокойной, <смех> спокойно разбирать свой рюкзак, я нашла, я с ним была все это время, но не смогла с ним, им воспользоваться в нужный момент. Вот. Ну, еще была обязательная как бы экипировка и снаряжение, которое проверяли при старте. но ну, перед тем, как зайти в стартовый створ, это вот фонарик обязательно нужно было иметь с запасными батарейками. Тайцы. Ну, если там, ну, как бы и так обязательно нужно было в тайцах бежать, но если у тебя было там, допустим, как-то шорты, не шорты, а капли и там носки должны быть. Ну, как-то вот ты должен ножки свои закрыть полностью. Вот. И мембранная куртка. Про мембранную куртку просто весь чат, наверное, две недели для даже больше, просто все скидывали свои куртки и спрашивали, такая пойдет, потому что там обязательно нужно было с проклеенными швами, вот, чтобы можно было 10 минут стоять под душем, в ванной, дома проверить, чтобы ты там вообще не промок. Про эту куртку говорили, что будут прям тщательно проверять. В итоге ее даже ну, не попросили достать. Я по факту ради этого забега-то и купила куртку. Но когда я говорю, вот начался сильный ветер, я поняла, что вот зачем она нужна была.
1: Ага. Ну, ты воспользовалась ей, кстати?
4: Нет, нет, я ее не доставала. Ну, потому что у меня и так был лонгслив, и как бы мне было не холодно
0: а что с питанием?
4: Получается, я взяла гели, я взяла их про запас, чтобы можно было кого-то, если что, угостить. Ну и самой как бы не... Лучше перебрать, чем не добрать. Я каждые 50 минут кушала гель, гу. Вот. И по-моему, один раз мне захотелось конфетку. Я брала с собой сникерс. Вот маленькие такие конфеточки. Одну конфетку я съела примерно где-то... Ну, если вот разбить, то 3 часа я шла э, вверх, 11,5 километров, 3 часа, и вниз э, тоже примерно там 10 километров за час. И вот за эти вот 3 часа я съела 3 геля э, и одну конфетку. И на пункте питания я съела еще один гель, потому что, ну, думаю, пока стою, съем. Покушала орешков соленых, э, выпила, наверное, 2 стакана колы, наполнила водичкой своей э, бутылочки и побежала. И вот тот, оставшийся сейчас я уже ничего не ела, ничего не... Ну, пила только, наверное.
1: Кстати, вот то, что старт в 12, как тебе? То есть ты где-то часа в 4 финишировала, да, получается? Да.
4: Ну, он в 12.30 был, по-моему, вот, и финишировала я... Через 4 часа Ну, знаешь, я привыкла в любое время стартовать Что вот на Фиште Когда мы в Эдегее были Мы стартанули во сколько? там? В 4 утра, что ли Вот, как бы еще по темному бежали Потом вот в Осколе У нас в Воронеж, Ой, в соседней области В мы стартанули В 12 часов, бежали по пеку. Ну, то есть, как бы тут я даже не обратила внимания Ну, сказали в это время И в это время мы поехали. Вообще никак не повлияло ни рано, ни солнце. Ну, оно там, мне кажется, всегда печет. И утром будет печь, если бежать.
1: Ну, возможно, если бы чуть раньше стало, было бы комфортнее или как?
4: Ну, видишь, там же все подрассчитано, чтобы в, одно, в одном месте финишировали участники всех дистанций. То есть те, кто бежали 52 километра, у них старт был раньше, и они, вот получается, в это же время финишировали, когда и я. вот И мы там все встречались, получается, со всеми участниками и других дистанций. Это как бы тоже удобно, потому что перед стартом вы не находитесь все вместе в одной атмосфере, не тусуетесь, не пересекаетесь, а только вот мы пришли, все люди для меня ну, были... Ну, я знала, что есть люди, которые бегут мои знакомые там с Микелеры, допустим, с Московского. Я знала, что они есть, но со всеми ними, вот когда мы садились в эти маршрутки и ехали к месту старта, со всеми ними просто нереально было увидеться там как-то вместе сесть в автобус, потому что, ну, все какими-то своими суетными делами занимались, кто-то там в туалет бегал, кто-то там свою экипировку проверял, вещи там проверял. вот, Ты не успел как-то пообщаться со всеми, а ты вот финишировал, и там вот, ну, просто ты даже не планируешь, никому не пишешь, не звонишь, а вот люди просто вот случайным образом оказывается, твои знакомые оказываются рядом, потому что вот эпицентр был.
1: Все, понял задумку. А расскажи по разметке, как, как вообще в горах?
4: Ну, знаешь, я всегда бегу с часами, с треком. Ну вот на таких стартах, мне кажется, даже не смотришь на часы, потому что ты всегда находишься в какой-то толпе, и толпа тебя просто как вот этот поток она ведет. Ты даже не обращаешь внимания на разметку, но если обращать внимание, вот, ну, если вот целенаправленно, то она как бы есть всю дорогу. Там, либо вот эти колышки, они со светоотражателями вкалывают в землю, либо на веточках разметка вот, бело-красная висит как бы она есть всю дорогу и не было там таких моментов неочевидных. к тому же, знаете, там наверное это какие-то туристические тропы, потому что часто на камнях даже разметка стоит, вот как на фиште. на фиште, по-моему, там даже только на камнях была, а тут хотя бы э, есть и флажки.
0: Но, насколько я помню, фишт э, организовывают Спорт Паутина, а я тоже принимал участие у них на старте. У них, в принципе, по-моему, разметка идет как раз по камням.
4: Ну, это получается вот как раз-таки на фиште, да, она туристическая тропа, и по тури... она не только для бегунов размечена, она там для туристов, для всех, кто хочет подняться там на фиште, на оштон, вот, и по ней как бы все ориентируются, да. да вспомнила точно, там нет разметки вообще.
1: А, ну, давай, ка теперь резюмируя, как бы впечатление впечатления общие и, может, какую-то оценку общую, да, ты же, ну, тебе есть чем сравнивать, ты много где бегала.
4: Вообще, мой первый старт был это вот фишт, и я первый раз была в горах и прям очень сильно кайфанула от этих видов, и фишт, он такой был прям зеленый, прям зеленый-зеленый, там семени было много, травы по шею, а вот Дагестан он совсем другой, он не зеленый, он не пестрый, не яркий, но все равно вот эти виды, горы они завораживают. Поэтому в любом случае я ставлю 10 баллов только вот из-за того, что это горы и приятная, как бы беговая прогулка. Вышла. Ну, прогулка и немножко бега. Вот. И резюме такое, что после. Фин... Ну, после того, как это мероприятие закончилось, наверное, через дня 3-4 открыли регистрацию на следующий год, на 2022 уже получается и уже, вот я сейчас на сайт заходила, она закрыта, уже все люди раскупили слоты и я в следующем году обязательно хочу поехать ну я перекуплю, найду слот и уже хочу 52 километра пробежать вот. ну, либо пройти в горку, идти, с горки бежать вот, и еще уточнить, что вот в Сочи, к примеру, был горный забег, там с горки было невозможно бежать, потому что там камни были крупные, либо ну, вообще не беговая трасса, а вот здесь прям было максимально комфортно бежать, потому что там в основном везде такая дорога была, но это может быть на моей дистанции, поэтому узнаем, что там на 52 километрах в следующем году.
1: Да, хорошо. Будем ждать твой э, репортаж новый. Хорошо, спасибо. Так, следующее у нас мероприятие это было через неделю. У нас такой был получился большой выезд всего воронежского бегового сообщества в Липецке. Ну, как сказать, не на север, да, чуть-чуть северный Липецк находится. Кстати, да, это вот немножко ощутилось, потому что у нас в Воронеже было теплее. Вот. Мы когда приехали в Липецк, было чуть похладнее, многие чуть-чуть не угадали с экипировкой. Липецк был чуть прохладнее, мы ездили на лесобег, это забег, который проходит в Липецке, это был уже десятый забег. Слово принимал участие первый раз, но я не бегал, я в этот раз поехал в качестве группы поддержки понаблюдать, а, как это проходит вообще интересно было влиться опять же в беговую тусовку потому что после ланчеранов весь такой позитив был собственно и от юли шуваевой тоже назвала а, вот. то он должен был быть в прошлом году опять же вот да как многие забеги но его переносили с весны на осень и с осени опять же вот на весной этого года. И, опять же, к слову, он чуть не сорвался, потому что там буквально за несколько дней до этого ввели э, ЧС. Ну, там были пожары сильные в Липецкой области. И запретили в том месте, где изначально должен был быть проводиться лесобег. И спасибо большое. Вот Юля благодарила Ксению Казакову, то, что она оказала поддержку, помощь, нашли новое место. И лесобег все-таки состоялся. Что хочу сказать: вот видел буквально вчера статистику в Юле, которая выкладывала, там было 236 или 9 участников. Очень такое милое домашнее мероприятие. но, ну, это, собственно, то, что я слышал от многих людей по mm -hmm. поводу лесобега. Трасса легкая, много детей, много семей, ну, семейных пар. Трасса легкая, ну, как раз подойдет для личных рекордов, потому что вот то, что я отзывы слышал, ребята говорили: "Ого, ничего себе, они там топили". Ну, единственная дистанция, ну, опять, опять же, это к слову о том, что все делалось буквально за там, 2-3 дня, поэтому, да, трассы были там 8 300 что-то такое, но вместо 10, то есть там вместо 21 километра 18, там с копейками, ну, то есть э, ребята подстраивались под то, что этот забег проходил в парке НМЛК,
0: а расскажи, там есть какой-то лототрон или что-то такое, что это такое вообще?
1: Да, это, ну, Фишка как раз Юлина, их, я так понимаю, знакомые, друзья, какие-то, ну, вот такие спонсоры, знаете, как есть Тайный Санта, а это вот тоже такое вот в масштабе лесобега, то есть люди приходят, есть лототрон, они знают, что могут опустить туда. Вот в этот раз там были настольные игры, сертификаты там на поход йогу, потом хлеб. Кто-то принес хлеб. Просто, ребята, вы бы видели, сколько счастья. Я, собственно, фотографировал. У нас есть в группе ВКонтакте фотографии. Как раз на, наши воронежские ребята выиграли две буханки хлеба. Вы видели бы счастливые глаза. Вот, то есть, ну, это вот такое, как бы... И, что самое интересное, люди остаются, да, после. В этот раз разыгрывали сертификат в магазин «Пробег» тамбовский на кроссовке на 5000 рублей. И все, конечно, ждали, ждали, и вот большая часть людей осталась и ждала.
0: А сам парк, он, получается, находился на территории города?
4: что у нас в этом парке как раз было у Ксении Казаковой да, да,
1: в ноябре да, моя... «Забег». Да, да, мы это как раз обсуждали, что мы как раз, когда шли к месту старта, обсуждали, что, блин, мы, кажется, уже это где-то видели. Mm -hmm. да, да, Там у Липецкого бегало сообщество проходил, да, забег. Ну, видимо, они поэтому и предложили как альтернативу.
0: Но надо отметить, а, что да. достаточно много людей для Липецка собирается выйти на не на асфальт, а так или иначе на тропинке, потому что даже я, ну, несмотря на то, что лесобег не бежал, читал от Юли комментарии, что кочки, э, сучки, коряги, вот, и все равно люди выходят и бегают пересеченку, пускай их, она там ровная, но все равно это не асфальт, где ты можешь отключить голову, ну, условно говоря,
1: Ну да, да. Это кстати, да, и вот в этот раз из Воронезу было порядка 20 человек. Вот. Вот это
4: отправили. Да,
1: да, да, поддержали. Поддержали Липецк. Вот. И осенью планируется еще один забег, насколько я знаю. Ну, если все получится. Так, и в этот же день. Но ну, накануне ребята уехали, они в пятницу уехали тоже. До... Не знаю, насколько долго. Вот я думаю, сейчас Паша расскажет. Ребята уехали в Маркодх, бежали там в воскресенье. Паша, да. да, поделись впечатлениями.
0: Да, мы поехали даже э, в четверг вечером, вот, чтобы в пятницу туда приехать. У нас получается э, из Воронежа поехали. Бежать я, Юра Арапов, Саша, Денис и Сергей, вот, и мы сейчас, я забег бежал уже не первый раз, но, наверное, эмоции самые такие живые есть у Юра Арапова, мы сейчас его попробуем подключить к чату. Добрый вечер, всем хорошей погоды. Да,
2: маркот, это было очень интересно. А, начнем с главного. Горок, тренировок для бега в гору много не бывает. А, и все равно они, горки эти вас ушатают, будьте к этому готовы. Очень, очень хороший забег, очень душевный. А, бежал я 22 километра. Почти 23. Бежал достаточно условное название, двигался. Бежать вверх, ну, наверное, было не очень реально, по меньшей мере, в мою подготовку. Бежать вниз было реально, пока были силы. Бежать по грязи было самым приятным делом из того, что нас ожидало. Накануне неделю, даже больше дней 10, наверное, подряд шли дожди. И в день гонки мы тоже ожидали, что будет дождь. К счастью, дождя не было. Погода вот, была, на удивление, приличная, очень хорошо. Был бы дождь, было бы сложнее, потому что любой грунт лучше бы стал совсем скользким. А так осталась только грязь, которая а, от длина. По словам очевидцев, ну, вот Паша, наверное, подтвердит, что этот был один из самых грязных а, забегов из того, что было раньше. Но в силу того, чтобы мне сравнивать с ни с чем, я должен сказать, что Бежать по грязи было гораздо-гораздо проще и приятнее, чем бежать по по камням вниз. И э, физически и эмоционально это было самое трудное. Очень, э, конечно, виды красивые, когда поднимаешься немножко вверх, и ты уже доходишь да линии то ли это облака, то ли это туман. но вот ты в это входишь, в это молоко. И в нем двигаешься очень красиво. А, сама трасса это фактически два-два больших, больших подъема. А, в начале трассы и потом а, вторая, и, наверное, четвертая трасса. Тоже подъем тоже там, на ту же самую высоту. Общий набор у меня по сам был 1400. Ну там плюс-минус, наверное поменьше, побольше, на 22 километрах в самый раз. И подъемы, они в основном подъемы затяжные. То есть один большой, большой, длинный, длинный, длинный подъем. Вот, ну, там какое-то количество небольших. Потом такой же длинный, 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 длинный длинный, -длинный спуск. Вот, потом немножко ну, относительно по ровному. И потом снова длинный, длинный, длинный подъем. Длинный, длинный спуск. В конце, в качестве сюрприза, оказалось, что было еще один очень крутой подъем, такой же крутой спуск. Ну, Не такой высокий, если сравнивать с основными подъемами, которые были на трассе. Но он был совершенно такой сюрпризный. Подъем и спуск. И, в общем-то, надо сказать, что деморализующий. Потому что сил уже нет. Сил нет ни вверх. А, а тем более, но ну, у меня не было сил вниз. Вот. Но, тем не менее, боком шагом, поднялись, спустились, добежали до финиша очень хорошо. От а, а трассы впечатление самое приятное, повторю, что приятнее всего <laughs> так ни странно, было бежать по грязи, первое количество времени какое-то, почему-то мы все старались от грязи уклониться как-нибудь там сбоку, с краю, потом выяснилось, что это совершенно напрасный отряд стил, гораздо проще комфортнее и быстрее двигаться напрямую, потому что все равно ты будешь весь грязный в любом случае. Обещанных енотов на трассе не увидели, а жаль, хотелось с ними познакомиться, пообщаться. Ор организация, с одной стороны, у меня как бы претензий больших нет, но, почитав отзывы тех, кто ездил раньше и которые не очень хорошо отзывались об этой организации. Я, наверное, склонен с ними согласиться, что организация могла быть поинтереснее, более тщательной, более аккуратной. В на а нашем... плане чего, Юр, расскажи. Ну, первое. На дистанции 22 километра был один пункт питания на седьмом километре. И к моменту, когда мы до него добрались, он был уже практически пустой. Кроме воды там ничего не было. Вот, причем, как потом выяснилось, уже поговорить с ребятами, которые туда пришли раньше, прибежали, и у них тоже уже ничего не было, кроме воды. Что, ну, в общем, понятно, что никто с голоду не умер, но, тем не менее, было бы хорошо, чтобы там можно было чем-то подкрепиться. Вот, очень бы хотелось иметь второй пункт питания. Мне кажется, что он вполне ожидается и был бы очень там вовремя. И к месту но его не было. На финише тоже намозет очень-очень скромно. Это один стакан чая бесплатно, к нему один бутерброд бесплатно. А... Но, ну, правда, плов. Мясной плов фруктовый тоже бесплатно и без ограничений. То есть можно было взять одну тарелку, потом вторую хотя вряд ли человек съест подряд две тарелки плова, вот. но, повторю, очень скромно, неожиданно скромно. Вот то, что даже мы у себя организуем по субботам и воскресеньям, у нас, как то все более хлебосольно. Юра, а? можно
4: уточнить стоимость забега и набор высоты, который вот на дистанции твои был?
2: 22 километра, ну почти 23. Две с половиной тысячи. Стоимость слота, набор почти полторы тысячи. Mm. Вот. В целом понравилось. В целом рекомендую. Поеду еще. Очень хорошая дорога. Фактически одна ночь в поезде от Воронежа. Uh, город Новороссийск uh, очень uh, приятный для того, чтобы там побыть немножко туристом, чрезвычайно приятный. Uh, повезло с погодой, вот прямо за это отдельное спасибо Небесной канцелярии. Вот, рекомендую, сам планирую поехать. Uh, не знаю, как тренировать горки, бег вниз, потому что это, ну, прям явно хилестовая питание Вверх – это была просто работа, а вниз это – это были боли страдания.
1: Слушай, ну я думаю, можно будет завтра во время открытой тренировки у там Тамбасова уточнить, как, как все-таки лучше бегать горки вниз. Как, а, страд...
2: страдать... как страдать правильнее.
1: Да-да-да, как страдать правильно. Но он, кстати, рассказывал, ему задавали на ланчане же вопросы и о чем ты думаешь <смех> за два-три за три километра до да? финиша, так что он, да, я думаю, расскажет. Скажи, а по
2: Я бежал с треком в часах, но я на него не смотрел, необходимости не было, потому что, во-первых, все время был кто-то впереди кто-то сзади, в одиночестве ни разу не получилось, во-вторых, разметка была достаточная, всегда было понятно куда нужно двигаться. Единственный момент, который по разметке огорчил, это когда вот был последний сюрпризный подъем. Ты значит, спускаешься с горы, выбегаешь на дорогу, ну такая нормальная дорога, и смотришь налево и думаешь, ну тебе, наверное, налево нужно бежать, вроде бы, в сторону реки, в сторону моря, прошу прощения. Там разметки нет. Ты смотришь направо, неужели тебе туда бежать, куда-то непонятно еще. Там тоже разметки нет. Потом ты поднимаешь глаза, на гору, которая перед тобой стоит, и видишь, что разметка там. <связь> это, было, это было очень забавно.
0: По питанию у тебя как получилось?
2: Так, я брал с тобой три геля. Я брал с тобой три геля, два съел. Я брал с тобой литр воды в двух фляжках. Я, их, я всю воду выпил, но, правда, я поделился немножко водой. Не водой, а затоник, если Поделился с девушкой, с девушкой которая травмила, травмировала ногу. выйдет наверное, километра за 4 до финиша. Она там сидела, ждала помощь. Вот, и сейчас воды у меня отпили. Еще я брал с тобой сухую еду. Я брал такое сухое печенье и резал э, сушеный манго. Очень хорошо зашло. Просто прекрасно. Вот это вот просто пожевать на каком-нибудь там плавном участке, когда тебе не нужно не карабкаться вверх, не спускаться вниз, а просто что-то закинуть, похрустеть и потом запить, очень хорошо. Третий гель э, есть, пить потребностей не было. V в целом я себя полностью закрыл тем, что я брал с собой. В функции питания я съел один финик, который там мне достался последний. Было бы побольше, я бы цепанул 3-4 с собой в дорогу, но этого не было. Спасибо, да, Юр. За да, спасибо большое Паше за то, что... спасибо Паше за то, что он а -а -а. предложил этот маршрут, заманил. И это правильный маршрут, правильная гонка. Очень одобряю
0: и рекомендую. Хорошо, да, давайте дальше продолжу по Маркотху. Он еще маршрут хорош тем, что. В принципе, сама гонка хороша тем, что э, ты приезжаешь э, в Новороссийск и бежишь по его холмам. Э, это как бы с одной стороны горный забег, с другой стороны там нету э, высоты, где, скажем так, э, с каждым набором у тебя уменьшается количество кислорода. Вот, то есть тебе не нужна никакая акклиматизация, при этом ты... По большему счету бежишь как раз такой горный трейл вот к сожалению по видам во всей красе наверное в этот раз не удалось увидеть и хребет и то что за хребтом потому что это бег в тумане вот иногда выходило солнце но это уже было под конец забега и старт у нас был практически в одно время марафон побежали в 9, двадцатку через 10 минут и потом побежали 13 километров. Наверное, на этапе регистрации, даже не на этапе регистрации, а на этапе, наверное, вот выдачи номеров, чувствовалось, что все-таки есть какой-то урезанный бюджет скажем так то есть я маршрут бежал э, не маршрут а гонку в принципе бежал уже третий раз эту гонку а вообще еще с этими организаторами ранс принимал участие на кольском полуострове забег и знаю как ребята организовывают знаю как подходит и в этот раз да действительно было не супер там шик какой-то экспо никакого не было но надо отметить что скажем так, жизненно важные элементы в момент регистрации были. Не на каждом забеге ты можешь прийти на забег, тебя проверит кардиолог-терапевт, выдаст тебе справку, и тут же ты оформишь себе еще и страховку. Это, наверное, одна из таких отличительных особенностей стартов иранс что ты можешь просто в день забега все документы себе сделать. Старт каждый раз э, был в новом месте. В этот раз э, его хотели сделать изначально с парка, э, но тоже э, как раз то, что Юра рассказывал, шли дожди, и трек для гонки менялся э, Слушай, ну раза 3, наверное, 4, я не знаю, сколько, э, точнее так, что трек в интернете обновлялся раза 3-4, а как, как часто он менялся, мы наверное и не узнаем. Из каких-то таких примечательных особенностей на гонке было порядка по моему 600 человек Хотя обычно на Маркотке там больше тысячи. Вот. Но это тоже это Краснодарский край. Это война с вот. это... Был Лимит, да,
1: оговоренный.
0: Да, был лимит до последнего, до старта гонки. Да и после старта не было никакого положения о гонке, потому что, ну... В общем, там была такая бюрократия, что проще было запускать людей, и главное, чтобы стартанули и финишировали. Но я думаю, это было правильное решение, что провели гонку, потому что гонка-то с прошлого года тоже перенеслась, и у меня слот перенесся в прошлом году. И я думаю, это одна из причин, почему в этот раз ну, получилось, скажем так, скромненько. Причем у меня вот после вкуса по гонке. Оно осталось только о, ну, о, о, о трассе, например, да, о маршруте, о, не знаю, каком, о том, как я бежал, но не о том, как была организована гонка, потому что, ну, как-то вот у меня сразу было понимание, что сверх чего-то крутого в этом году ждать точно не стоит, потому что в прошлом, прошлый год конец марта нас всех закрывают а у ребят старт в начале апреля ой в начале мая то есть э, оставался месяц до старта понятно что там уже были вложены деньги бюджет и я думаю что там прям сильно задел поэтому так скромненько и получилось по самой трассе вот, да, Юра все рассказал. По сути, на марафонской дистанции она немного увеличилась с 43 до, ну, там, почти 48. Вот. Набор не сильно увеличился. У нас, по-моему, 2200 был набор. Но вот эта мешанина грязи, это в основном и был наш путь. Вот Особо, наверное, что-то интересного в части... Именно маршруты я вряд ли расскажу, но э, просто ту информацию, о которой, о которой узнал, э, поделюсь. Были сходы на 13 километрах. То есть вот я в чат выкладывал, как раз э, в наш чат в Телеграме фотографию сейчас последнюю. Это тот спуск и та горка, про которую рассказывала Юра, э, прямо перед финишем. Это буквально... Спуск, подъем, ну, где-то километр до финиша. И перед этим э подъемом эвакуировали двух людей, э которые, там, парень и девушка, может быть, пара не знаю, которые сказали, что они не могут, там, двигаться дальше. Э по да, потом на старте гонки у нас различались немножко дистанции, у марафона и у 23 километров, и у 13 километров. В общем, все равно всем нужно было лезть в подъем. Если вот марафону надо было прям круто набирать, то у нас был такой более-менее постепенный набор, но это был набор в гору. И одному из участников, по-моему... 13 километров стало настолько плохо что подскочило давление и его спустили на носилках это при том что да здесь как раз с кислородом все хорошо вот но просто такая вот физическая нагрузка которая ну, достаточно тяжелая для бега да здесь надо идти, ну, быть подготовленным терпеть и Несмотря на то, что людям там давали справку, справки, проверялись у кардиолога, э, все равно вот эвакуировали на носилках. А сейчас в чат закинул еще одну фотографию. А, мужчина в обычных трениках а, с пакетиком на дистанции 13 километров. Он эту да, дистанцию преодолел, прошел. Вот это самый старт, ну вот были и такие участники. Причем дальше в сообществе, в группе организаторов забега обсуждалась тема э, с тем, чтобы там, купить человеку ну, какую-то более профессиональную одежду, если человек вот, хочет бегать. Э, сошлись к тому, что один из беговых клубов как раз скинется и... Ну, там, купит скажем там кроссовки ну то есть как-то они там этот вопрос решат то есть вот так поддерживаем тр трейлы а, наверное стоит рассказать а, то что юры ты спрашивал про разметку а, в тумане ты разметку все равно не видишь то есть если облака и если группа растягивается, а в принципе марафонские дистанции, они растягивались, вот, то все равно приходится ориентироваться на трек. То есть без трека реально можно заплутать и пойти не туда. Потому что впереди не видно никого, сзади не видно никого и разметки не видно. При этом это могло быть на, развил... на развилке, ты подбегаешь вот куда, влево или вправо. Поэтому треки, конечно, нужны, но вот Катя рассказывала про Дагестан, то, что там было обязательное снаряжение. У нас оно тоже было. И в прошлый раз обязательное снаряжение проверяли. прям перед стартом ты подходил к воротам в калиточке, тебе говорили «достань то-то-то», и ты показывал, реально показывал. В этот раз это все пустили ну скажем так просто пригрозили вот что нужно но никто ничего тоже не проверял а... но ну, вроде без каких-то таких эксцессов но на ультра дистанции на сотки действительно у людей возникла проблема и в том числе у виктора митусова а, ребята бежали не знаю, какой на сотке километр шел, но была развилка между 100 километрами и 70, 70 километрами. И лидер на сотке убежал правильно по треку, а дальше шла группа, скажем так, преследователей, да, там, по-моему, человека 2-3 было, и они проскочили разметку и убежали на 70 километров. Вот. В итоге их... Поймали на пункте питания, сначала вроде как решили считать их по 70, потом вроде как кто-то решил продолжить гонку. Ну, в общем, с разметкой, и на самом деле непонятно, проблема ли это с разметкой. Вот, потому что зачастую теряется концентрация, и люди просто вот бегут толпой и пробегают. Ну да, это,
1: кстати, вот если нас кто-то и слушает из начинающих любителей бега, это, в общем-то, такая особенность трейлов, которых, может, кто-то не знает. Все-таки важно обращать внимание на разметку. Собственно, у нас была ситуация в Липецке на лесобеге. Катя Болдырева, она, мы с ребятами уже стояли, ждали на финише, и смотрим, бежит Катя, и за ней Саша Нетесова, хотя на отметке в половину дистанции их было ну по-другому то есть саша пережала и мы очень удивились и катя потом подошла к судьям и рассказала да то что она просто ну бежала за кем-то за ребятами и они побежали и она побежала то есть куда-то они свернули не туда и она за ним побежала то есть это вот да особенность такая трейл что важно обращать внимание и Побеждает, ну, если мы говорим, да, о каких-то лидерах, а не просто об участниках, то тот, кто именно, да, обращает внимание на разметку именно, то есть э, не теряет концентрацию. Поэтому во время трейлов, да, очень важно на самом деле. И вот...
0: Ну, я думаю, что часы с треком, они скорее даже обязательны, потому что э, разметка может пропасть. Она может пропасть, как, э, скажем умышленно, так и неумышленно, если это, например, те же горные забеги, то условно какие-нибудь там коровы-лошади, которые возьмут, заденут разметку, там, не знаю, попробуют ее сами сорвать, и ничего с этим не сделаешь, поэтому, конечно, трек — это важно, и я когда бежал, у меня сзади там парень со мной бежит, мы в тумане, вот, и он говорит, а куда бежать дальше? Он не видит разметки и спрашивает, о, если у меня трек? Вот, то есть понятно, что человек бежит без трека, бежит э, по разметке, и, ну, видимо, не знал, что может быть туман, и что все, разметка потеряется. Ну, то есть, да, мы по треку выходили на нужный маршрут. Из э, пунктов то что она ну, наверное еще из-за особенности у нас были броды прям было несколько бродов по колено вот ну и просто перебегание рек которые ты по камушкам не перескочишь ну там то есть воды по щиколотку где-то так ты бежишь и ну, на самом деле в, в данном случае броды скорее выручали чем нет потому что грязь налипала на все кроссовки было нереально грязно, наверное, самый грязный забег моркот, в который я бежал, и, в принципе, вот по отзывам очень грязно, и за счет воды ты хотя бы всю эту грязь мог себя э, скинуть. Еще, ну, я по питанию договорю, что я тоже брал сильно с запасом гелей, наверное, штук 9-10, в итоге в меня влезло только 5 гелей, и есть не хотелось. Ну, на пунктах питания, то есть стандартно я там люблю покушать апельсины, они как-то бодрят. Но кушать не хотелось, но гели пять штук все-таки ушли, и изотоник. Я так прикинул, наверное, за гонку у меня я выпил три с половиной литра воды. Если на первом пункте питания было более-менее все нормально, дальше уже там где-то заканчивалась кола, где-то уже заканчивались апельсины. Это при условии, что я прибежал где-то в серединке. В конце, наверное, ребятам не сильно много доставалось, но по фоткам смотрел, похоже, что довозили. Потому что там, где на пункте питания у меня закончилась кола, я смотрю потом ну, по фоткам хронологии, смотрю, там уже стоит там пейпси, например, то есть ребята здесь так или иначе суетились, и в целом-то мы же туда не кушать приехали, то есть в целом по больнице действительно все хорошо, у меня просто вот вопрос, третий раз, третий раз приезжаешь на старт и ты бежишь по грязи, и это не вопросы к организаторам, это вот просто апрель новороссийский, видимо, ну вот так вот там. На каком же, на сороковом где-то километре э, встретилась пара, которая бежала 104 километра, как раз вот этот ультрамарафон, они на 5 часов опаздывали от контрольного времени и все равно ну, там договорились, сказали, что они финишируют. Не знаю, сколько в итоге у них часов ушло на гонку. Но в целом, как Ой. бы... Да, прошло достаточно, все хорошо.
1: Я расскажу по экипировке, да, вот чем, допустим, у вас с отличалась. отличалось эти горные забеги оба вроде... У
0: нас, да, у нас с Катей разные гамаши. У меня гамаши от Сломона, которые с защиты костяшек на ноге и э, на каком же а на одном из забегов профитрела, помню, на, на последнем, мне кажется, навер э, или на предпоследнем, не помню. Э, мы с Сережей Ткаченко как раз обсуждали гамаш и обсуждали, что э, а наверно после Метфорса и обсуждали, что я их неправильно надеваю. Сережа тоже их неправильно изначально надевал это гамаши которые надеваются не через носок а через пятку моя рекомендация не надевать их через пятку потому что я попробовал надеть их правильно и они по грязи на спусках просто соскакивают то есть либо это сделано непродуманно именно вот для такой поверхности либо это сделано для кроссовок где достаточно агрессивные такие шипы то есть такой протектор с высокими шипами чтобы вот этот вот вот это крепление, оно не соскакивало. Для меня это было таким неким открытием. И я после первого брода, когда там... Ну, у нас пункт питания был после первого брода. Это 15,5 километров. Я вернул гамаши, как я их носил. То есть неправильно, как я их носил. Они и так все равно тоже соскочили. Вот. Но они соскочили уже под конец гонки. На мой взгляд, они держатся... Если их через носок одевать, они держатся гораздо э, плотнее, а эффект тот же самый. Это вот прям, как, не знаю, какая-то мелость с одной стороны, а с другой стороны, то есть ты бежишь, у тебя соскочили гамаши, они тебе бьют по... Ну, не бьют, я бежал в шортах, э, они тебе царапают ноги, это прям такое не очень приятное ощущение, это не больно, но это начинает раздражать. Вот, это к вопросу об экипировке, хотя там гамаши, ну, не дешевые, я не знаю, сколько они стоят без скидки, но со скидкой, наверное, больше двух отдавал за них. Вот, и честно, я не пробовал в них бегать в сухой трейл, где есть камни, но нету воды, но что-то мне кажется, что они там тоже могут соскакивать, вот, хотя вроде как должно все хорошо сидеть это вот такая особенность а так тоже все стандартно единственное что э, я бежал в шортах там обещали дождь и дождь действительно был и броды обещали и броды были но для меня может быть где-то психологически э, легче бежать в минимуме одежде здесь, потому что ну, ты зайдешь в брод, у тебя намокнут штаны, пойдет дождь, у тебя намокнут штаны, и ты потом в этом всем бежишь. Навер... Ну, не знаю, то есть мне не очень это комфортно, это же тоже добавляет вес, вот, поэтому, в принципе, шорты, это, кажется, тот вариант. Я за день до старта бежал в нашей кофте, ну, проверял, как Маршрут посмотреть было интересно, как стартанем, куда побежим. И в нашей кофте, в смысле, воронеж Прям комфортно было, и я хотел в ней бежать старт, но обещали в день старта дождь. А если в, в дождь бегать, ну, в любой синтетике, она, как, она мокнет, и тебе будет холодно, ну, по крайней мере, в горах. Вот, она не сможет высохнуть быстро. Поэтому я... Это не термо, это кофта такая, она очень тонкая, навейтовская. Там какая-то шерсть мериноса и еще что-то. Я в прошлом году в ней бежал, в этом году в ней бежал. Она намокает и быстро сохнет, поэтому тут прям такой в итоге принципиальный выбор был сделан. Хотя хотел пробежаться в нашей кофте, показать всем нашу крутую футболку. Вот. То есть кофта, шорты и там, кроссовки, гамаши. Но при этом, когда влил дождь, наверное, минут двадцать он шел, без дождевика было бы проблематично, поэтому пришлось доставать куртку. Стоит еще отметить особенность стартов у Иранс. Они делают старты с указанием того, что на пунктах питания не будет одноразовой посуды. Это, то есть, ну, как бы у меня такой эффект, да, я приезжаю после Маркотха, вижу фотки с лесобега и разбросанные стаканчики. То есть, у меня резонанс, само собой, есть, да, то, что вот столько мусора, но, ну, ладно, это, в общем, <laughs> другая тема вопроса о, скорее, беговой культуре. Вот.
4: вот у Wild Family также, они всегда в стартовых пакетах кладут стаканчики одноразовые.
1: И ну, все не все, не, стаканчики. не, Кать, кстати, вот, ну, два в позапрошлом году, вот, то, что я бежал в Николы Ленивцы, там ну, были да. одноразовые, а mm -hmm. вот с прошлого года, вот, как раз я, видимо, так понимаю, ну, и в связи с коронавирусом, вот, в прошлом году в стартовом пакете был стаканчик, это, конечно, да, очень крутое. Мне Такое... кажется, летом
4: не было стаканчиков, вот, когда мы с этим летом, в Были,
1: были. Году... Были. Ну, вот я... как раз у меня, он, у меня он оттуда, собственно. А ну,
2: на, пункте питания, на пункте питания 20 километров были одноразовые стаканчики бумажные, был большой мешок для их сбора. Вот, Так что действительно указывалось в качестве обязательного снаряжения с тобой посуда. Я даже взял с тобой пластиковый стаканчик, но я не воспользовался.
0: Угу. Ну, вот на марафоне у нас я обращал внимание, что стоит на столах, и действительно там где-то, ну, где-то удобно, да, взять стаканчик, но в стаканчике у нас наливали, в стаканчике были такие картонные, и туда при желании могли налить бульон, вот, а воду, колу э, в бутылочки и... Ну, то есть я прям на, э, У нас, я не помню, одинаково не одинаково был пункт питания. Скорее всего, они были разные. Потому что у нас первый после брода был, а второй был на спуске на три, 30 каком-то километре. То есть вы там вроде бы не бежали. Э, поэтому, может быть, ну, они... Я тоже раньше замечал, они говорят, что стаканчиков не будет, но при этом это все равно ответственность перед людьми. Вот. и где-то могут даже проверяя снаряжение, да, у кого-то не проверить стаканчик, и человек окажется без там воды. То есть такого, конечно, быть не должно, но сто... вот это хочется отметить, что действительно в этот раз не раздавали стаканчики, но в предыдущие разы это тоже все было и, может быть, уже как раз столько стаканчиков на раздавали, что э, все у всех уже есть.
2: Я думаю, что внесение в список обязательного снаряжения стаканчиков Скорее всего, было требованием а, тех людей, с которыми они согласовывали. Да,
1: да, да. Наверное, требования распотребляют надзор, мне тоже так кажется.
2: Вот. Но, тем не менее, вот с стаканчиками проблем не было. С финиками проблемы были, с стаканчиками проблем не было.
1: Я еще вот скажу про, собственно, лесобег. И вот стаканчики – это вообще такая, мне кажется, больная тема достаточно. Я помню, писал года два назад пост, когда еще там в клевере был а, об этом, что, ребят, ну что за не кипчеги, который бежит на рекорд, ну вот он урна есть, на ну, выкиньте. А, поэтому в Москве, вот, кстати, на марафоне это прям тоже такая большая проблема. Там кто-то, некоторые люди, там и колу разливают на асфальт, потом бежишь, прилипаешь, и мусор везде. То есть, вот самое крутое. То, что я видел из забегов... Ну, это асфальтовый был забег э, в Тамбове, бежал полумарафон, э, и там буквально через 10-15 метров, ну, метров стояла урна, и волонтеры рядом. То есть ты либо кидал в урну, либо э, вот на лесобеге пакет с мусором висел прямо напротив, и было не совсем удобно, так как многие ребята ну, бежали на скорости там кто-то более быстрее, кто-то медленнее. Просто все это решалось бы и проблема вообще, то есть, и, потому что это же и после убирать. Ну, как бы это время, и это экономит очень много времени. На самом деле, просто вот ставить урну буквально в 10-15 метров пункта, от пункта питания, и все это проблема мусора решает.
2: Очень Хорошо, вот в этом смысле всегда организовывают ребята из Микелеров. когда ты ставишь свою точку поддержки. Вот там всегда столики с питьем, со стаканчиками и действительно 15 метров, большая корзина. Микеллеры да, могут... да,
1: вот, я говорю, и после, то есть, закрытие все равно же организаторам это придется убирать на это. Там Юля рассказывала, что они... Ребята, кстати, которые приезжали, видел их на ланч ранее, они помогали Юле подготавливать трассу, и вот они в ночь перед стартом, то есть убирали этот парк, убирали трассу, и ну все равно... И после можно было бы просто чуть-чуть сэкономить времени, там, полчаса на то, что они тратили на убирание вот этих стаканчиков, просто элементарно, да, поставить урну и... есть через 15 метров. Все, мы обо всем поговорили, все, все впечатления им поделились. А, дальше, ну, расскажем о каких-то планах, да, наших, а, какие у нас ближайшие старты. Что из такого а, знакового, наверное, Гумус, который у нас будет 8 числа, 8 мая, а, Виталик Польшаков надеюсь, всем известный, любимый. И, кстати, вот когда Юра рассказывал про горочку на Маркотхе, я думаю, многие из тех, кто бежал воздушный в 2019 году, может быть, у них что-то в груди сколыхнулось, потому что там тоже было такое, что ты... Ну как же, ребята, вот он, вот он же, вот он же финиш уже рядышком. Но нет... Тебе надо было сначала спуститься и потом подняться. Вот. Так что всем, кому понравился воздушный Виталик ждет на воздушном 2.0, он будет еще интереснее. Там будет э, гонка в гонке. Это те, кто участвовал э, в последнем забеге профитрейл. Э, там был э, такой как бы, за забег в забеге, король горы, э, горный король и в этот раз тоже будет такое же испытание вот, для тех, кто любит быстрый бег в горку кто хочет себя попробовать вот, может себя попробовать на ну, воздушном а, что еще? может подкажете из ближайших стартов?
0: да, получается на следующий день после гумуса есть предложение замяться на благотворительном забеге, то есть Uh, это Beams for Life. Uh, к сожалению, он с 2017 года uh, не проводится в России в режиме, скажем так, офлайн, да, он проводился в Коломне. И uh, я про этот забег знал. Я рад, что удалось там принять участие в нем uh, вживую. Вот. Но с 2018 года получается только через приложение АПП Ран, а в этом году, в принципе, массовых забегов, которые были на протяжении всего времени, их в стране не будет. Буквально пару слов про Wings for Life. Это забег благотворительный, все взносы идут на изучение проблем лечения спинного мозга. В чем особенность? Это фи, э, гонка без фиксированного финиша, у тебя финиш наступает там, где тебя догоняет э, машина. Э, в нашем случае это приложение APPRUN, оно просигналит и скажет, вот, все, твоя гонка закончена, ты пробежал столько-то километров. С, э, по какому-то промежутку времени, сейчас не вспомню, скорость машины увеличивается вот, и, соответственно, она, она тебя нагоняет. Вот. Что примечательно, это гонка, которая проходит одновременно по всему миру. По Москве это 2 часа дня, где-то где это ночной старт, забег с фонариками, где-то это э, утренний старт. То есть по всему миру в одно время все начинают бежать. Э, на офлайн мероприятии стоят проекторы, есть включи... включение с других стран, то есть это все очень... Ну такое... да, стоит
1: сказать, что у нас в России проводятся забеги в Москве, в Питере я видел, насколько сегодня вот была статья в журнале «Марафонец». И мы, собственно, с Red Bull решили им помочь организовать этот старт. Мы делаем, да? На Олимпике 9 мая.
0: Да, но ну мы здесь, то есть это просто команда организаторов, наверное, даже можно сказать, команда организаторов ланчрана, потому что там Red Bull нам помог на ланчране, попросил нас помочь им со своим забиром. Ну, то есть такие какие-то партнерские, дружеские отношения всех, наверное, организаторов, организаторов э, команд э, с ланчранов. То есть не конкретно Воронеж Раннерс, а вот там и Виталик, и Юра. Все помогают. Ну, это здорово, надо дружить. И э, мы на Олимпике, соответственно, 9 мая соберемся в 2 часа дня. Скорее всего, это просто будет также пробежка от Воронеж Раннерс. И будет некий маршрут, по которому люди, которые зарегистрировались, могут побегать, там, вода какой-то перекус. Другие люди могут, кто не зарегистрировался, побегать, наверное, их поддержать или постоять, поддержать. Но я рекомендую регистрироваться. Там, тем более, регистрация на официальном сайте uh, Wings for Life. И, то есть, там... Тот взнос, который там оплачивается, он сразу идет в благотворительный фонд. То есть а у нас никакой регистрации проходить не нужно. Я думаю, что для многих это будет такая тусовка, заминка после ГУМУСа. Или, например, организаторы как раз, там, Виталик зарегистрирован, как раз может быть. Наконец-то он побегает, а не только будет организовывать что-то. Так что
1: всех ждем. Если кому-то интересно, ссылка на регистрацию ну есть в наших постах в Телеграм-канале, есть в Инстаграме, в Топлинке там прямая ссылочка есть на Wings for Life. Вот. Так что, если кто еще не зарегистрировался, регистрируйтесь и встретимся 9 мая в Олимпике.
0: А, а, Кать, а может ты подскажешь, что там еще в середине мая, может быть, или... В принципе, на май какие еще планы? Ну,
4: на май есть забег РЭС.
1: Ну, да. это конец, да. Это мы уже, я думаю, ближе туда еще встретимся, поговорим об этом, да. Там 16 вот Юра, да, сказал, а, в Восколе будет. Да. да, полумарафон в Москве. Будет 16 мая бесплатный забег вот в Осколе.
2: В Асколе там еще ну, он интересен. Помимо того, что он бесплатный, там много дистанций, плюс там масса детских забегов. Поэтому, если кто-то планирует беговые выходные с детьми, то там найдется побегать место для всех. Или людей с опытом. А, это когда будет? Это в
1: начало, да, мая, С
4: конечно? 1 по 5 мая, да, как раз вот фестиваль.
0: Mm -hmm. Там 4 дня забеги. Uh -huh. Там вот Евгений руку поднял. Сейчас я дам слово.
3: А, можно говорить? Привет. привет. Да, привет. А, короче, 2. Второго... Не, 1 мая будет в Сутаеве. Забег. Это открытие сезона Бегом по Золотому Кольцу. Это будет это рядом с Ярославлем город. А, там mm -hmm. крупный старт проходит. Потом будет вот 16-го Осколе, да. Потом будет бесплатный забег 15-го в Локоламске. Там вообще бесплатное участие. Медали финишера всем будут. Проходят. Где памятник? Женя, скажи, где регистрация? Все на «Раш Ранен» или где? где? Не, ну смотри, «Тутаев» — это «Раш Ранен» по «Золотому кольцу». Волоколамск проходит на сайте «Живу Спортом, Они организаторы этих забегов. И там памятник... Как они... Солдатам 30... Как они? Я забыл, как они, короче, называются. Меня сейчас вечер уже плохо головы соображает. И вот в Асколе будет забег, потом забег РФ у вас будет. И забегов очень много на мае. Если открыть сайт, например, Пробег, я там смотрю все забеги. Открывать сайт Пробег, календарь, ставите округ, и вы же центрально относитесь по большей части. И вы Центральный федеральный округ, с паркраном ставите фильтр, все, там куча забегов, все не смотрел, там забегов 40, наверное, на май. Там просто не долистать до конца.
0: Да, да, кстати, получается, что еще в середине мая у нас вроде как, да, должен стартануть паркран.
1: Да, да, да. Это вот э, от Романа, да, была такая информация от Романа Черникова, который вен директор Паркрана, что 15 мая возможно. Ну Вот они подают документы, если Роспотребнадзор и все-все-все им согласуют, то 15-го возобновляется. Да, паркран.
0: Да, я думаю, что это вот как раз э, основная часть, как раз куда люди поедут. Наверное, мы плодотворно пообщались. Стоит заканчивать.
1: Так, ну, да, давайте подведем какой-то итог. Надеюсь, это было интересно, полезно кому-то не только да, формат живого общения, вот с допустим, да, давно не виделись, с января, вот, тогда встретимся через две недели, посмотрим, тоже обсудим, как пройдут, ну, вот, самый ближайший, да, это будет, вот. Если Не знаю насчет э, Сочи. Кто-то из ребят едет. У нас, возможно, кому-то будет.
2: Гордеев, Мы... Женя.
1: А, Женя Гордеев. О, отлично. Вот тогда Женю как раз и, возможно, пригласим. Если у него получится, он тогда расскажет, да, про Сочи, как он пройдет. Опять же, горный забег, да, будет чем сравнить вам впечатление. И надеемся, пройдет гумус. Ага, вот. И тогда поделимся впечатлениями
0: да и как раз э, по -по посмотрим э, наверное какую-то тоже получим обратную связь и посмотрим как дальше нам развиваться улучшаться я думаю что такой формат полезен и как только мы более-менее обкатаем текущий формат мы сможем э, приглашать уже скажем так спикеров которые будут полезны, тренеров, которых мы не смогли позвать на живое общение.
1: Да, да, я думаю, все так и будет. Все, всем спасибо, увидимся, с, надеюсь, со многими завтра утром на тренировке с Юрой Тамбасовым в 9 утра на Адмирале. Все, всем пока.
0: Да, всем пока. До новых встреч.